0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o
1: futuro hoje.
2: Famílias brasileiras gastam mais com transporte do que com alimentação.
0: Justiça mantém preso o procurador que atacou o juíza com uma faca em São Paulo.
2: Polícia identifica carro usado para guardar a arma que matou Marielle e Anderson.
0: Bombeiros encontram mais um corpo em Brumadinho
2: ministro do Turismo é denunciado por suposto uso de candidaturas laranja.
0: E na série especial, o dia a dia em é um dos maiores campos de refugiados do mundo, no Quênia.
3: Oferecimento
2: Pratesco, Experimente o futuro hoje.
0: Olá, boa noite para você. A justiça decidiu manter preso o procurador da fazenda que atacou uma juíza com uma faca dentro do Tribunal Regional Federal em São Paulo.
2: Matheus Carneiro Assunção ficará detido preventivamente na ala psiquiátrica do presídio de Taubaté, no interior do estado.
1: Depois de passar a noite na carceragem da Polícia Federal, Matheus Carneiro Assunção seguiu de viatura para audiência de custódia no Fórum da Justiça Federal. Procurador da Fazenda Nacional, ele foi preso ontem em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra a juíza Louise Filgueiras, na sede do Tribunal Regional Federal, na Avenida Paulista. Segundo testemunhas, ele entrou no prédio com uma faca escondida. Como é procurador, ele entra direto, sem passar pelo detector de metais. Depois de procurar vários desembargadores e não encontrar ninguém, Assunção entrou na sala da juíza. Exaltado, a atacou. Depois ainda arremessou uma jarra de água e só então foi contido por seguranças. Louise Filgueiras foi ferida sem gravidade na altura do pescoço. A justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do agressor, mas a juíza determinou a internação imediata dele num hospital psiquiátrico. Durante a audiência de custódia, o procurador afirmou sofrer de dependência alcoólica e aparentou transtornos mentais.
2: No dia seguinte ao confronto de facções rivais na Zona Norte do Rio de Janeiro, moradores ainda sentiam medo de deixar suas casas para retomar a rotina.
0: Escolas
4: e postos de saúde continuaram fechados. Com o patrulhamento reforçado, o dia foi de tensão no complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio. Policiais armados e carros blindados circularam pelas ruas. O cenário ainda é do confronto, que deixou a comunidade apavorada. Marcas de tiros e as carcaças dos sete ônibus incendiados por traficantes rivais e vizinhos do complexo do Chapadão. Ao lado de um carro queimado, esse morador tenta retomar a rotina.
5: Estou limpando para mais tarde trabalhar.
4: Suspeitos foram levados para a delegacia e um menor apreendido com uma réplica de pistola. Os policiais retiraram das ruas as barricadas formadas por pneus. Postos de saúde e escolas não abriram. Em uma delas, os funcionários, que não conseguiram voltar para casa, tiveram que dormir na base do improviso. A professora dormiu em cima da mesa. Foi uma das maiores invasões já registradas em comunidades cariocas. Pelo menos três pessoas morreram e outras seis saíram feridas. A noite de terror teve sete ônibus em chamas. Esse daqui é um dos ônibus incendiados que foi recolhido para a garagem depois de ter passado por perícia. Cada veículo destruído, como esse daqui, causa um prejuízo de 450 mil reais para a empresa. Segundo as investigações, os coletivos são queimados por traficantes em pontos estratégicos da comunidade para impedir a chegada da polícia e de integrantes da facção criminosa rival. O complexo do Chapadão, dominado pela maior facção criminosa do Rio, está ao lado do complexo da Pedreira, onde o comércio de drogas é controlado por traficantes rivais. Uma proximidade que põe em risco a vida dos moradores. Para poder intervir
6: em um local desse, em que há muita população, muita gente, a polícia precisa fazer um planejamento, para poder realmente não atingir a população que
0: mora lá. Hoje o JR vai te mostrar detalhes de uma nova lei aprovada pelo Congresso e a espera de sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode ajudar mulheres vítimas de violência.
2: Ela facilita o divórcio nos casos em que processos de agressão estão sendo julgados.
0: No começo, parecia o
6: companheiro ideal.
7: Carinhoso, preocupado comigo, é, sempre me tratava bem.
6: Mas quando ela desconfiou de uma traição e decidiu acabar com o relacionamento, tudo mudou. Ele
7: falava que ia me matar. E matar meus filhos também. Porque ele falou que não ia fazer sentido, então ele ia, ele ia acabar com todo mundo.
6: Foram anos de violência psicológica e física, até que ela fez a denúncia. E conseguiu na justiça uma decisão para manter o agressor longe. Se a medida protetiva tenta garantir a segurança imediata da vítima... O rompimento de um vínculo legal, como o casamento, depende de outro processo, mais demorado. Com uma lei aprovada na Câmara dos Deputados, em casos de violência contra a mulher, o divórcio será mais rápido. Processos de agressão correm na justiça criminal, mas divórcio é assunto das varas de família. Com a nova lei, o próprio juiz criminal poderá conceder a separação à mulher vítima de violência.
7: A apuração da violência também deve envolver a superação da violência, com a fixação de alimentos, decisão a respeito da guarda dos filhos e também o divórcio, para que aquela mulher consiga efetivamente romper o vínculo com o agressor.
6: Quem foi vítima sabe da importância de deixar logo para trás o medo.
7: Eu me sinto como se eu tivesse saído de uma prisão, porque eu estava presa e hoje eu estou livre e eu posso ter a minha vida, eu posso seguir a minha vida.
2: Mais um corpo foi encontrado hoje em meio à lama da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.
0: Agora são 251 mortos e 19 desaparecidos na tragédia.
8: O corpo foi encontrado de manhã e identificado pouco mais de cinco horas depois. Carlos Henrique de Farias, de 45 anos, era funcionário terceirizado da Vale e trabalhava como motorista.
3: Essa pessoa foi identificada na mesma forma que os últimos quatro, os últimos cinco, na verdade, através da comparação da arcada dentária. Um motorista terceirizado da Vale, é, que faria inclusive aniversário, agora no dia 9 do 10, completaria seus 46 anos.
8: Os bombeiros acreditam que a vítima encontrada hoje estava na área administrativa da Vale, que fica perto da barragem. Ao ser atingida pela lama, ela teria sido arrastada por 4 quilômetros até a área conhecida como Remanso, onde o corpo foi encontrado. As buscas são feitas com a ajuda de uma retroescavadeira, usada para retirar o material e despejá-lo no solo. Um bombeiro fica ao lado, observando se há algum fragmento de corpo misturado. O mesmo procedimento é repetido três vezes. Depois, a lama é colocada em um caminhão e levada à área de descarte da vale, onde outro militar faz uma nova varredura.
9: Nesse momento da operação, como os corpos eles já estão num estágio de decomposição bastante avançado, nós precisamos também buscar, às vezes, por segmentos muito pequenos, por indícios, restos mortais que são bem difíceis de serem identificados pela lama e, por isso, nossos militares eles precisam estar muito atentos e muito treinados.
8: Com o corpo encontrado hoje, 251 vítimas já foram identificadas, 19 seguem desaparecidas.
0: No Rio de Janeiro, a polícia identificou o carro que teria sido usado para guardar a arma que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes.
2: É uma caminhonete que já pertenceu à mulher do principal suspeito do crime.
10: A caminhonete preta que chega ao poço de combustíveis é mais uma pista para desvendar a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes. O veículo foi rastreado durante cinco meses. Para a polícia, os homens que se reúnem em volta do carro negociavam quem assumiria ser o dono do automóvel. A ideia era se livrar do veículo, que serviu para esconder as armas antes de serem descartadas no mar. As armas estariam em caixas que saíram do apartamento de Rony Lessa, principal suspeito do duplo assassinato, e levadas para o veículo por outro integrante do grupo, Márcio Mantovano, o que teria acontecido um dia após a prisão de Rony Lessa. O motorista do carro preto foi identificado e ouvido na delegacia, mas não teve o nome revelado pela polícia. O automóvel pertenceu a Elaine Figueiredo, mulher de Rony Lessa, presa ontem durante uma operação que levou para a cadeia outros três suspeitos de atrapalhar as investigações. A caminhonete ficou aqui no estacionamento deste supermercado por 24 horas. Logo depois da prisão de Ronilé, as caixas foram colocadas em um táxi. Daqui, pelo menos seis fuzis foram direto para um barco e jogados no mar. A polícia suspeita que a submetralhadora que matou Marielle estaria entre eles.
0: Os advogados dos irmãos Elaine e Bruno Figueiredo não retornaram nosso contato. Nós não conseguimos contato com a defesa de Márcio Mantovano.
2: O principal suspeito de atirar em Marielle, Rony Lessa, foi ouvido hoje por videoconferência. O policial militar reformado está num presídio federal em Porto Velho. A gente vai ao Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Esse depoimento tem relação com a prisão da mulher dele ontem, ela que é suspeita de ajudar a assumir com as armas?
9: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Não, não tem relação. Esse depoimento já estava agendado. O policial reformado foi ouvido por duas horas e negou participação no crime. Segundo a defesa, ele também afirmou que não fez pesquisas na internet sobre os locais que Marielle costumava frequentar. Esse foi o último depoimento do policial antes da justiça decidir se ele vai à júri popular. Rony Lessa está preso desde março. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Obrigada, Pedro, Pedro
0: Paulo. O gasto com habitação é a principal despesa dos brasileiros. Em média, representa mais de um terço das contas mensais.
2: E quanto menor a renda, maior o impacto do custo da moradia e da alimentação. São algumas das conclusões da pesquisa de orçamentos familiares de 2018, divulgada hoje pelo IBGE.
11: Quando a Michele e o marido recebem, já deixam separado o dinheiro do aluguel.
12: Hoje a prioridade é aluguel, depois a escola do, do meu filho, perua, luz, gás, assim sucessivamente.
11: Tudo você tem que organizar,
12: tem que... é o jeito brasileiro mesmo.
11: A família da Michele representa a média das famílias brasileiras que tem despesas mensais em torno de R$ 4.600, segundo o IBGE. Além do aluguel, ainda tem outros gastos de consumo que juntos representam 81% das despesas das famílias brasileiras. O que mais pesa são habitação, transporte e alimentação. Só esses três itens comprometem quase 60% do orçamento doméstico. Sozinha, a alimentação representa em média 14% das despesas dos brasileiros. Mas o peso é diferente, dependendo da renda. Para quem ganha até R$ 1.900,00, a alimentação representa 22% dos gastos. Para as famílias de renda mais alta, o peso é menor, 7,6%. Quem ganha menos, evita comer fora.
2: Eu trago comida, às vezes de casa, congelado e tal, né? eu como congelado, né? mas bem mais em conta. né?
11: Para quem tem renda menor, 80% dos gastos com alimentação vão para a compra de produtos para cozinhar em casa. Só 20% são para comer fora. Quem tem renda mais alta, come mais fora. Nesse caso, metade de tudo o que é gasto com alimentação é para refeições em lanchonetes e restaurantes.
6: Eu devo gastar uma média de 500 a 600 reais por mês, mais ou menos.
11: Sempre falta tiquiti no final do mês. De um modo geral, o IBGE percebeu que a conta não fecha, especialmente quando se trata de famílias de baixa renda.
5: Chama até a atenção que, em algumas localidades do Brasil, é, você tem a impressão de que as pessoas fazem margem. É que os recursos não são suficientes ao longo do mês e ela acaba antecipando
2: pagamento, ou seja, fazendo compras com cartão de crédito. Então, acaba tendo um processo de bola de neve esta pesquisa também mostrou que pela primeira vez as despesas com transporte ultrapassaram os gastos com alimentação. em geral, as famílias gastam 17% com alimentação e 18% com transporte.
0: agora vamos falar sobre o sarampo, porque começa na próxima segunda-feira uma nova etapa de vacinação contra a doença. olha só, até o dia 25 de outubro a meta é vacinar 2 milhões e 600 mil crianças entre seis meses e cinco anos incompletos. Depois começa uma nova fase da campanha. A partir do dia 18 de novembro, a campanha vai ser direcionada para os adultos entre 20 e 29 anos. Nesse caso, a meta é imunizar 13 milhões e 600 mil pessoas. Lembrando que só nos últimos 90 dias, o Brasil já registrou 5 mil 404 casos de sarampo, a maioria aqui no estado de São Paulo, onde já foram confirmadas nove mortes. E você sabia que o sarampo e a dengue têm alguns sintomas parecidos? O R7.com te ajuda a identificar a diferença.
2: A investigação de uma agência de notícias dos Estados Unidos mostra que 1.700 padres denunciados por abuso sexual e pornografia infantil vivem sem supervisão da Igreja Católica e da Polícia. Muitos ainda trabalham com crianças.
13: O registro em uma delegacia do Oregon é do dia em que o então padre, Roger Sinclair, admitiu ter abusado de um jovem com deficiência e de vários outros adolescentes. Padres como ele não receberam nenhum tipo de tratamento ou supervisão. Eles são perigosos, diz o procurador do distrito de Deschutes, John
3: Hillman.
13: Roger Sinclair está com 71 anos e cumpre pena de 7 anos. Mas até ser preso no ano passado, manteve contato com crianças. As primeiras denúncias contra ele são da década de 80. A investigação descobriu que boa parte dos padres envolvidos em escândalos de abuso sexual ainda atua nas igrejas. E pelo menos 190 trabalham com adolescentes e crianças em áreas como educação, serviço social e saúde. E alguns participam até de projetos de aconselhamento para vítimas de abuso. David clow que sofreu abuso quando era menor de idade, disse que a Igreja Católica tem que parar de proteger os religiosos predadores. E a justiça precisa ser mais efetiva.
2: A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos intimou agora à noite a Casa Branca a entregar documentos para o inquérito do impeachment contra o presidente Trump. Os deputados querem papéis relacionados ao vice-presidente Mike Pence.
0: Mais cedo, Donald Trump disse que a Câmara dos Deputados tem os votos para aprovar o processo de impeachment contra ele, mas ele espera vencer a votação no Senado. Trump afirma que não cometeu qualquer irregularidade. Ele lembrou que o Senado tem maioria republicana, ou seja, do partido dele. E completa. Vamos vencer. O presidente quer que o processo seja votado logo na Câmara, já que há rumores de que alguns opositores ainda estão em cima do muro. Já o Congresso divulgou mensagens trocadas entre diplomatas americanos e ucranianos. Elas sugerem que o presidente condicionou uma ajuda militar à Ucrânia a uma investigação no país europeu contra Joe Biden e o filho dele. As leis americanas proíbem pedir ajuda a estrangeiros com finalidades eleitorais. Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos e é um possível adversário de Trump nas eleições do ano que vem.
2: Veja a seguir, presas pelo menos 350 pessoas no Equador, após o presidente declarar estado de exceção.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, a vida em um dos maiores campos de refugiados do mundo. Dadaab, no Quênia, uma verdadeira cidade de gente que fugiu da violência. A água é um bem valioso e no mercado a carne é de camelo.
2: O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais denunciou hoje o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio por suposto uso de candidaturas laranja nas eleições passadas.
0: Outras nove pessoas também foram denunciadas.
12: A denúncia vem no mesmo dia do indiciamento do ministro pela Polícia Federal pelo mesmo motivo. Segundo as investigações, uma parte do fundo destinada a candidaturas de mulheres nas eleições do ano passado teria sido desviada para campanhas de candidaturas de homens principais beneficiados seriam o ministro Marcelo Álvaro Antônio, que se elegeu deputado federal, e o deputado estadual, professor Irineu. Os outros indiciados são três assessores do ministro, dois empresários e quatro candidatas que tiveram acesso ao fundo partidário e não se elegeram.
14: O que existe de concreto é a notícia de que parte desses recursos
9: foram utilizados para auxílio de outros candidatos também do partido. Então, com base nos documentos apreendidos das gráficas, será instaurado um novo inquérito policial para tentativa de identificação de quais seriam esses candidatos que foram
14: beneficiados.
12: O ministro foi denunciado por associação criminosa, falsidade ideológica eleitoral e apropriação indevida de recursos destinados ao financiamento eleitoral. Agora, cabe à justiça decidir se acolhe ou não a denúncia.
2: O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse que ainda não foi notificado oficialmente da decisão e vai provar que é inocente.
0: O presidente Bolsonaro deve manter no cargo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, até a conclusão das investigações.
2: Hoje, Bolsonaro também falou sobre a questão dos garimpeiros na Amazônia que pediram a ajuda do governo para continuar trabalhando.
3: O presidente falou rapidamente a jornalistas na saída do Palácio da Alvorada. Explicou que o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, tenta encontrar soluções para as demandas dos garimpeiros da Amazônia, que esta semana foram ao Palácio do Planalto pedir uma administração militar na região. Conversei com o Bento, o chefe de gabinete dele, e estão buscando uma maneira de atendê-los. Gente, com esse espírito no passado, né, conseguiram derrubar o... A aumentar a nossa, a nossa fronteira ao oeste, do, ao oeste do Brasil. Bolsonaro também criticou a possibilidade do Supremo Tribunal Federal validar o vazamento de mensagens da Lava Jato divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Os arquivos foram obtidos de forma criminosa. O que é criminoso é que não respeita a lei, igual quebra de sigilo. Seguiu a lei, tudo bem, não seguiu, ferrado. errado. O presidente não comentou publicamente o indiciamento do ministro do Turismo. No início da noite, Bolsonaro voltou a ser perguntado sobre a situação de Marcelo Álvaro Antônio, mas evitou o tema. Não, só me desculpa aí, eu estou com cabeça quente, desculpa. Agora já sou um diário, presidente. O indiciamento do ministro pela Polícia Federal repercutiu aqui no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro quer aguardar a conclusão das investigações para só então tomar uma decisão sobre Marcelo Álvaro Antônio. Por enquanto, a opção é pela permanência do ministro do Turismo.
6: Eu, particularmente, no lugar do Marcelo Álvaro, eu pediria
2: para sair do Ministério para me defender com os argumentos na Justiça e retornaria à Câmara dos Deputados, onde ele tem mandato, para se defender e usar o microfone para defender o seu governo.
11: Todos são inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ponto final. Ele tem condições sim de tocar, é um excelente gestor
0: e vai ter direito a, a, a contraditória, ampla defesa. Você vai vir a seguir. A mancha de óleo que atinge vários estados do Nordeste chega também à Bahia.
2: E o drama de quem teve que deixar o próprio país fugindo das guerras e da fome para viver num campo de refugiados. A vida para no tempo à espera de uma solução. A imagem nas tendas é de uma mala sempre pronta. O Ministério Público de São Paulo investiga o pagamento milionário da maior organização criminosa do país para advogados do Partido dos Trabalhadores e para uma ONG do Rio de Janeiro.
0: Mensagens encontradas no celular de um integrante da quadrilha preso em agosto revelam que o dinheiro foi usado para tentar derrubar as restrições a visitas nos presídios federais. Os advogados entraram com ações no Supremo Tribunal Federal e na Organização dos Estados Americanos, a OEA.
5: Esta mansão em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro Era o esconderijo de luxo de Décio Gouveia Luiz O Décio português Braço direito de Marcos Camacho, o Marcola Considerado o líder da facção criminosa Segundo a polícia, Décio português Era o responsável pelas decisões da quadrilha nas ruas ele assumiu o posto depois que Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, foi assassinado no Ceará em fevereiro do ano passado. Décio foi preso
6: no dia 15 de agosto. O Décio português ele tinha uma, uma função de pertencer a um, a, um, a um núcleo que eles denominaram de setor de raio-x. E nesse setor eles têm uma, é, eles têm uma, uma visão de todas as engrenagens é, do PCC.
5: O celular apreendido com décio português está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público de São Paulo. No aparelho foram encontradas mensagens que indicam pagamentos feitos a advogados ligados ao PT e a uma ONG do Rio de Janeiro. O dinheiro teria sido usado para mover ações no STF e na OEA, a Organização dos Estados Americanos. Com o objetivo de derrubar uma portaria do Ministério da Justiça que endureceu as regras nos presídios federais. A decisão restringe as visitas ao parlatório e por videoconferência, sempre supervisionadas. Uma mensagem encontrada no celular de Décio Português detalha que um milhão de reais foi pago para uma pessoa chamada Nicodemos entrar com ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Este documento mostra que, em maio, o advogado Carlos Nicodemos, do Rio de Janeiro, que já disputou eleição para deputado estadual pelo PT, ingressou com uma petição na OEA contra a portaria do Ministério da Justiça. Outro trecho da mensagem encontrada no celular revela que R$ mil milhão teriam sido pagos a um advogado chamado Geraldo. Em 22 de abril de 2019, o advogado Geraldo Luiz Mascarenhas Prado e outros dois colegas entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação da medida por considerá-la inconstitucional. A ação foi movida pela ONG Instituto Anjos da Liberdade e pelo Partido dos Trabalhadores. No processo, há uma procuração da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para o advogado Geraldo Prado atuar em nome do partido no processo. A mensagem encontrada no celular do braço direito de Marcola, aponta ainda que o Instituto Anjos da Liberdade deveria receber R$ 700 mil. Reais. A forma de pagamento acertada com os advogados também chamou a atenção dos promotores. Entrada de R$ 500 mil reais para Carlos Nicodemos, outros R$ 500 mil reais para Geraldo Prado e o restante parcelado em oito vezes, totalizando R$ 1 milhão e R$ 700 mil. Reais. No fim da mensagem, uma observação dos criminosos. Os 500 mil reais que faltam é do Nicodemos e condicionam o pagamento da segunda parte ao êxito na Corte. O atual relator da ação no Supremo Tribunal Federal é o ministro Edson Fachin. Em maio, o Ministério Público Federal considerou improcedente o pedido da ONG e do PT. A ação no STF ainda não tem data para ser julgada.
2: O Partido dos Trabalhadores afirmou que ajuizou junto com o Instituto Anjos da Liberdade uma ação contra a portaria 157 do Ministério da Justiça para proteger os direitos de familiares dos presos.
0: O PT disse ainda que desconhece qualquer suposta relação dos advogados e do Instituto Anjos da Liberdade com organizações criminosas e repudia qualquer tentativa de associar o partido ao crime.
2: O advogado Carlos Nicodemos disse que a mensagem encontrada no celular de Décio Português não tem procedência e que entrou com processo na Organização dos Estados Americanos contra a portaria do Ministério da Justiça em nome do Instituto Anjos da Liberdade.
0: O advogado geral do Prado afirmou que foi pago pelo Instituto Anjos da Liberdade para ingressar com a ação no Supremo Tribunal Federal. Ele nega ter recebido dinheiro do crime organizado.
2: A defesa do Instituto Anjos da Liberdade foi procurada e não respondeu ao nosso contato.
0: Marcelo Odebrecht prestou depoimento hoje num processo que investiga o recebimento de propina pelo ex-presidente Lula e ministros do governo dele.
15: O processo investiga a atuação do ex-presidente Lula para favorecer obras da Odebrecht em Angola, financiadas pelo BNDS em troca de apoio político. Foram ouvidos na décima vara de Brasília, Marcelo Odebrecht, um dos donos da construtora, e os ex-diretores Walter Lana e Benedito Barbosa. A suspeita do Ministério Público é a de que o governo atuou para aumentar o valor de um empréstimo que chegou a um bilhão de dólares, o equivalente a 4 bilhões de reais. Em contrapartida, o governo petista teria recebido propina da Odebrecht para financiar as campanhas do partido.
5: O valor, na verdade, não foi de pronto 40 milhões. Pelos e-mails se percebem que o valor começou com 30, depois chegou-se a aumentar 50 e acabou se fechando em 40 milhões. E que depois eu fui ao Palocci e, e negociei com ele uma redução desse valor por conta dos custos de geração.
15: Também respondem ao processo dois ex-ministros, Antônio Palocci e Paulo Bernardo. Marcelo Odebrecht prestou depoimento como colaborador. Na audiência, o empresário explicou que negociava diretamente com os ex-ministros de Lula.
5: Teve questões de pagar, é, apoio à candidatura do exterior, teve apoio à candidatura do PT, teve a, a tal da conta, amigo, que foi valores que foram disponibilizados o presidente Lula, mais uma vez. Eu sou visto através de Lula, ou quer dizer, através de Palocci, e através também de meu pai. Eu posso agora. Existem provas indiretas, é, é, evidências, que,
15: que mostram que esses valores foram puxos do Lula e tudo mais.
0: Motoristas de caminhão, ônibus e táxi do Equador interromperam nesta noite a greve por protestos contra o aumento do preço dos combustíveis. Eles entregaram ao governo uma petição que pede o fim dos aumentos. E também pediram a liberdade dos 370 presos desde que o presidente Lelim Moreno decretou estado de exceção.
2: O enteado do prefeito de Manaus é procurado pela polícia.
0: Ele é suspeito de envolvimento no assassinato de um engenheiro.
9: Cinco pessoas foram presas. O
0: cliente não teve nenhuma participação no que aconteceu. Ele está
6: disposto a colaborar. Eu sou inocente.
9: Três estavam no encontro neste condomínio de luxo onde o engenheiro Flávio Rodrigues teria sido assassinado. A casa pertence a Alejandro Valeico, enteado do prefeito da cidade e ex senador Arthur Virgílio. Segundo a família, Alejandro está fora de Manaus desde o dia do crime. Ele teria sido internado numa clínica de reabilitação para dependentes químicos. Para a polícia, ele é considerado foragido, suspeito de envolvimento na morte de Flávio. O corpo do engenheiro foi encontrado segunda-feira, num terreno baldio, no mesmo bairro do condomínio. Os suspeitos contam que, no domingo, dois homens encapuzados entraram na casa de Alejandro e levaram Flávio. Na mesma noite, câmeras registraram o momento em que um segurança a serviço da prefeitura entra no condomínio junto com outro homem e sai minutos depois com algo no banco de trás. No carro estavam o policial militar Eliseu da Paz e Mike Vinícius. Eles também foram presos. A perícia feita na casa encontrou barro nos sapatos e na calça de Alejandro, semelhantes ao do local onde o corpo do engenheiro foi encontrado. Estamos
6: ouvindo um por um. Alguns deles, é, algum deles já assumiu a autoria do crime. Nós não vamos revelar ainda, nós precisamos ouvir as outras, os outros envolvidos. Vocês podem ter certeza de uma coisa, o caso já está solucionado, tá? Nós estamos só tentando delinear quem de fato fez... Ah, cometeu o crime e para isso a gente precisa ouvir todo mundo.
2: Nós não conseguimos contato com as defesas dos demais suspeitos. O prefeito Arthur Virgílio diz que não vai comentar as prisões.
0: A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para o risco de transbordamentos e deslizamentos por causa das chuvas. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite para você, Lidiane. Essa chuva vai continuar no final de semana? Vai continuar sim, Adriana. Boa noite para você para você aí de casa também.
7: Olha, Em algumas cidades choveu metade do esperado para o mês, isso em menos de 24 horas. A frente fria parada sobre a região vai provocar mais chuva nos próximos dias. E tem previsão de pancadas no centro-oeste, norte e litoral do nordeste. Máxima amanhã de 23 em Florianópolis e de 37 em Campo Grande. No domingo faz 34 em Palmas e 28 8 graus em
0: Vitória. Olha, Lidiane, temos participação aqui, hein? Olha só. É, dois pedidos hoje. Um deles vem de Porto Alegre. Quem tá pedindo é a Tamara Fili... Calefe. Será que é Tamara? Deve ser. Ou Tamara, Tamara! É. Bom, Tamara ou <risos> Tamara, vamos
7: lá falar sobre Porto Alegre. Olha só. Risco para alagamentos na região metropolitana de Porto Alegre. O sol volta por aí só na segunda-feira. Máxima de 22 e
0: 21 graus. Agora, outro pedido que vem de uma cidade de um nome curioso. O nome da cidade é Mari, na Paraíba. E quem pede tempo delivery é a Maria Félix. Olha a audiência aí,
7: hein? Em todo lugar, muito Nossa, bem. Sul. É, <risos> Maria, aí em Mari vem chuvinha à tarde só para aliviar o calor de tempo. 30 graus que vai fazer, tempo bem quente por aí. E arrematando aqui em São Paulo, aquelas variações típicas da primavera. Amanhã, calor de 33, no domingo, 28 graus com chance de chuva e ventania à tarde, e aí na segunda-feira a diferença, 22 graus, preparando aí para uma semana bem fria e molhada,
0: bem diferente do que tivemos. A chuva tá voltando então. Voltando. Obrigada, Bom até fim de semana, semana que vem né? para é. você também. E agora eu te peço ajuda no Jornal da Record para escolher a nossa pauta. Nós temos duas sugestões de reportagem para você dizer qual prefere. Uma delas fala sobre saúde. Será que você faz tudo certo para controlar o colesterol ruim e os triglicérides? A outra é sobre as companhias aéreas mais baratas, as chamadas low cost. Elas já operam no Brasil, mas será que são baratas mesmo? Então vá ao R7.com e escolha. Saúde ou viagem? A reportagem vencedora você vê nas nossas próximas edições.
2: Manchas de óleo apareceram no litoral da Bahia. Agora todos os estados do Nordeste foram afetados. Em Sergipe, uma praia de Aracaju amanheceu com uma espessa camada de óleo.
16: A imagem impressiona. A mancha na praia de Aracaju foi identificada na manhã desta sexta-feira. Amostras foram recolhidas para análise e para os órgãos responsáveis é um crime ambiental.
6: Um ato é
14: um ato criminoso. A gente não tem a quem atribuir a autoria ainda desse lamentável corrido.
16: Uma força-tarefa foi mobilizada para conter o avanço da mancha. Nesta área de pedras, o trabalho é mais difícil. Um caminhão hidráulico faz a retirada do óleo no mar. A preocupação também com o litoral norte, já que as manchas voltaram a aparecer. A mancha de óleo chegou ao litoral baiano. A poluição alcança agora o litoral de todos os nove estados do Nordeste.
3: O nosso papel é tentar identificar é, a fonte contaminantes, se fosse possível já até acessar essa fonte e avaliar o impacto desse óleo.
16: A investigação para identificar a origem do crime ambiental está sendo realizada pela Polícia Federal com o auxílio da Marinha e órgãos ambientais. A primeira análise feita do material coletado aponta para um tipo de óleo não produzido nem comercializado no Brasil.
2: Fica no Quênia o terceiro maior campo de refugiados do mundo. São pessoas que fogem da violência, das guerras, da fome.
0: Mas quando chegam ao campo, os refugiados já não podem sair, a não ser para voltar aos países de origem. A vida então fica como que suspensa, à espera do que o destino reserva para cada um.
14: Uma geração perdida, sem pátria, sem raízes, sem perspectivas. Há 29 anos tem sido assim. Quem nasce no campo de refugiados de Dadaab está condenado a viver numa prisão a céu aberto. Nós estamos no leste do Quênia, quase na fronteira com a Somália. Uma região praticamente desértica que foi transformada em acampamento permanente para mais de 200 mil pessoas. Nossa chegada às ruas de terra de Dadaab é confusa. Nasceram aqui, cresceram aqui e nunca tiveram oportunidade de ir para outros lugares.
0: Mohamed Jamal, de 26 anos, explica melhor. Eu nunca
14: pude sair do campo, porque a polícia queniana não permite que refugiados possam ir para outros lugares do país. Quem quiser sair daqui vai colocar a vida em risco ou será preso. Dadaab é, na verdade, um complexo de três campos. Hagadeira, Ifu e Dagahale. É a terceira maior concentração de refugiados do mundo. Praticamente toda a população de Dadaab é de origem somali. A primeira leva chegou ao Quênia em 1991, quando começou a Guerra Civil no país vizinho. Havia muitas ameaças. As pessoas estavam lutando entre si. Meus vizinhos foram mortos e meu vilarejo incendiado. Tive que fugir, Lembre-se, senhor. Em 2011, a grave seca que atingiu a Somália agravou ainda mais a situação. E milhares de novos refugiados se instalaram em Dadaab. Depois de quase três décadas, ainda não existem aqui casas de tijolo, apenas tendas, como as que vivem a família de Assis. você dorme. Yeah, I'm sleeping. this is my 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 room. Your room? Yeah. Please. Esse é o quarto dele. Vamos ver como é que lá é dentro. Olha só, eles fecham a tenda que é feita com gravetos e madeira. Eles colocam alguns lençóis, alguns panos. E aqui é a cama onde ele dorme. É a cama. Onde ele fica o tempo todo. A gente vê um pouco essa imagem que simboliza justamente a situação dele de refugiado. Ele não tem um armário, não tem nada. Ele tem a mala aqui com as roupas, com os pertences que ele tem. Hoje, com 39 anos, a Sam lembra como foi atravessar a fronteira da Somália para o Quênia em 2002. Foi uma longa jornada. No caminho havia bandidos que levaram nossas coisas. E vimos mulheres sendo estupradas e ainda homens assassinados. Na cultura patriarcal somália, a Sam dorme sozinho. A mulher e os sete filhos ficam em outras tendas. Eles se juntam apenas na hora das refeições.
6: É, é muito
14: triste criar meus filhos num campo como esse. Fora daqui não temos nome, somos apenas refugiados, diz Assam. Dadaab é administrado pela ONU. Os refugiados recebem porções fracionadas de grãos uma vez por mês. E muitos reclamam que é insuficiente. Água, claro, é um dos bens mais valiosos e escassos aqui no campo de refugiados. A gente vê esse refugiado agora que ele vai carregando a carroça com os galões já cheios. Só que isso eles têm que fazer rapidamente, porque aqui a estação de água ela só funciona por poucas horas por dia. Hoje, por exemplo, ela foi aberta às 7 da manhã. E às 10 da manhã já deixou de funcionar. Se a gente puxar aqui para tentar tirar água, abrir, já não sai mais nada. Com uma população tão grande, Dadaab tem uma dinâmica parecida com a de uma cidade no deserto. No trânsito, prevalecem as carroças carregadas de madeira, usada como combustível para cozinhar. Nas ruas, há todo tipo de comércio e muito mais. Mesmo em meios refugiados, há muitas oportunidades de negócio a gente vê aqui um mercado de animais popular, movimentado. São comerciantes que vêm de outras partes do Quênia e até da Somália, cruzam a fronteira para vender os bichos aqui. E os principais animais que são vendidos, claro, são os camelos e custa caro. Um bicho desse é vendido por cerca de... 3 mil reais, isso porque o camelo aguenta muito tempo sem água, também ele resiste ao calor e ainda provê leite para as famílias beberem e para ser vendido no mercado. Por causa da seca, cada vez menos animais chegam até aqui, reclama esse vendedor. E muitos ainda terminam nos açougues de Dadab, como esse. Então eles estão mostrando pra gente aqui algumas carnes, é, aqui é cabra. Ali é camelo, Não é muito agradável porque, claro, <risos> tem muita mosca, tem muita confusão. Quanto para o 1 kg. 1 kg é
9: 400.
14: 400. Então um pedaço de carne como esse aqui custa 16 reais. Pouco interessado em comprar a carne, digo aos vendedores que o preço é muito alto. Eles reclamam do meu comentário, mas no fim, tudo acaba num abraço. Em algumas partes de dadab a pobreza é ainda mais evidente. São os refugiados que chegaram ao Quênia recentemente e mal conseguiram se instalar. É o caso de Ratuma. Ela nasceu em Dadab, mas tentou voltar à Somália, onde os confrontos entre rebeldes e forças do governo continuam. Lá foi abandonada, grávida, pelo marido. E agora está de volta ao campo, com 20 anos, dois filhos pequenos e ainda responsável pela irmã mais nova. É um pesadelo. Tive o meu status de refugiada negado. Vivo de favores. Se a polícia me pegar, serei presa, diz Ratuma. O que eles dizem nos campos é que nada é tão doloroso quanto os conflitos na Somália. Pelo menos aqui existe paz. O que a gente vê aqui é simpatia do povo. Mesmo em condições tão adversas, todos de braços abertos nos convidando para entrar em suas casas. O governo do Quênia tem o plano de fechar o complexo de Dadaab. O argumento é de que, em meio aos refugiados, há militantes do grupo radical islâmico Al-Shabaab, responsável por ataques terroristas no país. A população de Dadaab se apavora com a possibilidade de ser expulsa daqui. Não quero ficar nos campos para o resto da minha vida, mas se a gente voltar para a Somália agora, não teremos casa e nem animais. Apenas medo e ameaças, diz Abshira. Sem a chance de prosperar na Somália e sem jamais terem sido aceitos como imigrantes no Quênia, os refugiados de Dadab apenas sobrevivem nesta terra árida e triste.
0: Olha, e a gente termina essa semana com os nossos telespectadores mais experientes e também os mais jovens. São vocês, aqui no JR. Ah, essa semana teve explosão de fofura na nossa hashtag. E de vitalidade também. Então, os mais velhos primeiro.
2: Filhos e netos aproveitaram a Semana Internacional do Idoso para fazer muitas homenagens. Demonstrar todo o carinho que eles merecem e provar que o calendário é um detalhe. Olha aí a vovó Lídia, prestes a completar 105. E sacudindo o um esqueleto.
0: Dos centenários, partimos para quem está só começando a jornada. Depois que mostramos o bebê que nasceu com mais de 6 quilos no Rio... Outros super bebês pintaram por aqui, Festival de Bochechas. O Caio Samuel estreou nesse mundão com quase 5 quilos.
2: Entre as meninas, a peso pesado é Marjorie, com mais de 4 kg. e 100. Mas entre tantos heróis e majestades, olha o que descobrimos. Em 82, nasceu em São Paulo um bebê ainda maior, com 7 kg e 200 gramas.
0: Mas tamanho não é documento, eu bem sei. Grandes guerreiros também apareceram nas nossas redes sociais, como Murilo, que nasceu com um quilo e segue firme e forte.
2: Vida longa para todos vocês. O importante é cuidar do corpo e da mente, viu garotada? Inspirem-se no vovô pesadão, no maior pique.
14: Sei.
0: Ou no Papai Lipo, que aos 90 se joga na ioga. E pra terminar, beijinho, beijinho, tchau, tchau, porque sextou e amanhã eu tô de folga. Fui!
2: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda, com Marcos Mion, Celso de plantão, eu te vejo na segunda, aproveite o fim de semana.
2: Boa noite, Tchau. até amanhã.